0: Les podcasts de France Souveraine. Aujourd'hui, David Kayla. Bonjour à tous, chers adhérents de France Souveraine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast, euh, aujourd'hui en compagnie de, de David Kayla, qui est maître de conférence à l'Université d'Angers. Bonjour Monsieur Kayla. Bonjour. Alors on vous reçoit aujourd'hui dans le cadre de la publication de votre dernier livre, Déclin et chute du néolibéralisme, donc, qui fait suite à plusieurs ouvrages que vous avez écrits plus ou moins sur le même sujet, c'est-à-dire l'économie, l'Union européenne et le néolibéralisme. Et euh, donc je vais les énumérer pour que les auditeurs puissent se retrouver. Vous avez d'abord publié La fin de l'Union européenne en 2017, L'économie du réel euh, face au modèle trompeur en 2018, Populisme et néolibéralisme de point il est urgent de tout repenser en 2020. Euh, et on, avec ce dernier ouvrage, on peut voir une cohérence qui semble se dégager, notamment une critique, ou du moins une, une pensée de, de, du, du libéralisme et du néolibéralisme. Et ma première question, et euh, plutôt, plutôt de commencer par la fin, c'est est-ce que vous arrivez à la fin d'un cycle dans votre travail, ou est-ce que c'est un sujet que vous pensez pouvoir encore développer sur plusieurs ouvrages
1: Alors, c'est une très bonne question, euh, une question que je me pose tout le temps en réalité. Euh, alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de livres qui sont sortis euh, depuis, euh, depuis cinq ans, euh, et ils sont effectivement assez cohérents. La question centrale, ce n'est pas tellement la question du néolibéralisme qui est venu après, c'est plutôt la question du marché. Alors je suis économiste et j'ai toujours été assez euh, euh, étonné de la manière dont les économistes analysent le marché, c'est-à-dire une vision très euh, mécanique, euh, euh, l'offre et la demande, les prix d'équilibre, euh, qui, à mon sens, euh, oublie tout un ensemble d'autres réalités du marché, notamment les rapports euh, sociaux, euh, voire les rapports de force, euh, et euh, ce que ça implique dans la contradiction qui existe entre laisser, on va dire, les marchés organiser euh, euh, la société et en même temps euh, vouloir gérer cette société de manière démocratique. Et en fait, avec Coralie Delaube, hein, parce que vous ne l'avez pas cité, mais c'est avec elle que j'ai écrit euh, La fin de l'Union européenne, euh, la réflexion sur l'Europe, c'est une réflexion qui euh, est aussi une question sur la place du marché, parce que, en fait, l'Union européenne s'est construite sur la question du marché d'abord du marché commun puis du marché unique c'est d'abord une, une institution économique et euh, on a bien ce problème de la démocratie qui se pose et, euh, et en fait l'entrée par l'union européenne c'était une entrée parmi d'autres par ailleurs hein. il y avait euh, d'autres réflexions que j'aurais pu soulever sur la question des rapports entre démocratie et marché euh, mais euh, on, on avait là euh, donc euh, une réflexion qui était euh, enfin l'europe c'est vraiment un symptôme de cette incapacité qu'ont un syndrome de responsables politiques et d'économistes de penser en dehors de la boîte, euh, c'est-à-dire de remettre, on va dire, le marché à sa place. Euh, donc, Et moi, c'est vraiment en tant qu'économiste que j'ai commencé à réfléchir à ça. Et alors, pour vous répondre plus précisément, euh, oui, euh, la grande question n'est pas terminée. C'est-à-dire que j'ai étudié le marché et l'Europe, j'ai étudié le marché et la société dans l'économie du réel, euh, j'ai étudié le marché euh, et le populisme c'est dans populisme et néolibéralisme et là j'étudie la fin euh, de cette euh, pensée néolibérale, c'est-à-dire une pensée qui met le marché encore une fois au centre euh, de, de, la, de la régulation de la société mais il me manque une dimension euh, que je voudrais vraiment aborder et euh, qui sera sans doute l'objet de mon prochain ouvrage c'est le, le marché et l'État et le marché et l'entreprise euh, plus généralement les organisations, qu'est-ce que c'est qu'une organisation néolibérale et, euh, et on voit bien qu'aujourd'hui, l'État n'est plus l'État qu'il était il y a 40 ou 50 ans. On voit bien que la manière de gouverner, elle est totalement différente, et la manière d'organiser même euh, le management dans les entreprises, il est différent aujourd'hui. On parle de new public management, pour ce qu'ils appellent de, de, pour, pour l'organisation de l'État, mais on parle aussi de, de lean management, d'entreprises de, 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 post-fordistes ou toyotisme, et, et, et tout ça me semble être très… alors. Pas directement, mais au moins indirectement euh, lié à mes questions de recherche. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans une tentation d'organiser l'État ou d'organiser l'entreprise comme si euh, au sein d'entreprise de il y avait des marchés euh, de la même façon par exemple à l'université on va euh, 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 on va facturer euh, des euh, reprodu le, le, enfin le, le, la reprographie universitaire va, va nous facturer à nous faculté euh, d'économie et de gestion euh, euh, des euh, reproductions de cours. On, on fait un TD, on fait des fiches de TD, mais euh, en interne, hein, donc c'est nous-mêmes qui le faisons, mais on le fait comme si on passait par un prestataire extérieur. Cette manière d'organiser les, les, les rapports entre différentes composantes d'une même université sous forme de marché, sous forme de prix, sous forme de factures, c'est pour moi un élément assez important de, 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 de la manière dont aujourd'hui on organise la gestion des entreprises et de l'État. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas du tout abordé. Je l'aborde en cours, c'est d'ailleurs particulier parce que c'est au cœur de ma recherche en tant qu'économiste, mais j'en ai encore jamais parlé dans les livres, et donc ça viendra sans doute plus tard.
0: D'accord, donc c'est un sujet qui est amené à être développé une nouvelle fois, comme vous venez de le dire. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on, est, on, on se met presque d'accord sur les termes libéralisme et néolibéralisme, mais il faut pouvoir les définir, parce que euh, la question implicite du néolibéralisme, c'est qu'il y a un libéralisme nouveau, donc j'aimerais vous demander en premier lieu, quelle est votre définition euh, du libéralisme Est-ce que vous pouvez donner euh, une, une date de naissance, euh, des idées principales, des penseurs particuliers, euh, des ouvrages de référence, etc. Oui.
1: Ben, alors le libéralisme, c'est une pensée typiquement occidentale, euh, française et anglaise, euh, qui euh, naît, on va dire, à la fin euh, de la Renaissance. Euh, euh, à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, avec, euh, dans les, on est à l'époque des grandes découvertes, on est à l'époque de la révolution scientifique. Euh, et il s'agit, en fait, de penser l'individu. Euh, fondamentalement, c'est ça, le libéralisme. Euh, comment est-ce que, est que l'individu existe Est-ce que, finalement, l'individu... Parce que dans les sociétés dites holistes, l'individu n'existe pas par lui-même. Il existe toujours par rapport à sa fonction sociale. Euh, voilà, on est femme, on est... Euh, on est boulanger, on est agriculteur, on est seigneur même, euh, et, et en fait, par le sang, par, les, par la famille, on doit, ou par le sexe, on doit remplir une fonction, et cette fonction nous domine, nous, en tant qu'individu. Donc, en fait, on est un peu nié comme individu. Et beaucoup de sociétés traditionnelles, en fait, fonctionnent sur ce principe-là. Et le libéralisme, eh bien, va chercher à casser ça, c'est-à-dire qu'il va chercher à dire qu'il existe un individu qui peut exister par lui-même, qui a une pensée propre, et alors, les, les auteurs qui vont commencer à réfléchir à ça, euh, on peut penser même à Hobbes, hein, euh, donc Thomas Hobbes, euh, au XVIIe siècle, euh, lui, il va dire, bon, le problème, c'est quand on commence à penser par lui-même, par soi-même, quand on commence à désirer des choses, eh bien, on arrive au chaos. Et en fait, les libéraux, donc Hobbes n'est pas un libéral mais il craint justement l'individualisme, il craint une société composée d'individus, d'atomes, et il va euh, finalement arriver à la conclusion qu'il faut un gouvernement fort, autocratique, pour euh, éviter le chaos et la guerre civile, hein, ce qu'il appelle la guerre de tous contre tous, ou parfois, il dit aussi, de chacun contre chacun, mais en fait, c'est la, la même idée. Et donc, les libéraux, ils vont chercher à résoudre ce problème en faisant confiance à l'individu libre, en disant, ben, l'individu libre émancipé, eh bien, il, il peut avoir une contribution positive, en fait, à la société. Et, euh, et donc, le, le premier qui va penser ça, c'est euh, euh, en Angleterre, c'est John Locke. Euh, donc là, on est vraiment dans la philosophie politique, on n'est pas dans l'économie, mais cette réflexion de philosophie politique, elle va aussi euh, déboucher plus tard sur des réflexions économiques. Et donc, le libéralisme va aller au-delà de la simple question de l'organisation de la société pour aller vers la question de l'efficacité. Et euh, évidemment, euh, alors les, les premiers libéraux, d'ailleurs, ce n'est pas Adam Smith, hein, c'est euh, des économistes français français, euh, ce qu'on appelle les physiocrates, qui vont euh, en fait partir d'une réflexion assez simple qui veut dire, parfois l'individu, quand il cherche son intérêt personnel, eh bien, il va concourir à l'intérêt collectif euh, plus euh, facilement que si on l'oblige à faire des choses. En gros, euh, parfois il faut interdire évidemment des actions qui nuisent aux autres, mais parfois il ne faut pas chercher à contrarier euh, l'égoïsme de l'individu, contrarier euh, ce qu'il cherche à faire. Hein, euh, euh, ça va parfois plus facilement euh, contribuer à l'intérêt collectif de laisser les individus libres. Et donc ça, c'est les physiocrates, commencent à penser ça, et Smith, qui est lui aussi assez influencé en fait, par les physiocrates sur ce point-là, eh il va construire, on va dire, une pensée libérale. Alors, Adam Smith, est un économiste, le, on l'analyse aujourd'hui comme un économiste, mais au départ, c'est un, un philosophe, et justement, un philosophe de, de, de l'éthique, de la morale, de, de, de l'écrit sur les sentiments moraux, c'est-à-dire faire, comment faire en sorte que l'individu vive en société, c'est ça sa grande question. Et donc, dans son dans « son, son, dans La richesse des nations, publié en 1776, eh bien, il va chercher à montrer que l'égoïsme n'est pas toujours néfaste. Les gens qui cherchent leur intérêt personnel ils peuvent aussi contribuer à l'intérêt collectif. Euh, alors, ce libéralisme-là, euh, pour moi, c'est un libéralisme vraiment euh, euh, authentique, c'est-à-dire qu'il a pour vocation, il, il cherche, et on va le voir dans, dans tous ces penseurs de, de cette époque, euh, je parle ici du 18e siècle, le début du 19e siècle, euh, ce sont des penseurs qui euh, ont vocation, qui, ont, qui souhaitent émanciper l'individu, le libérer, on va dire, d'un tout un ensemble de contraintes sociales. Euh, et parmi ces penseurs, eh bien, on va aussi trouver des penseurs français. Euh, qui vont avoir une autre approche du libéralisme, par exemple Jean-Jacques Rousseau. Alors Jean-Jacques Rousseau, euh, bah, c'est aussi un des concepteurs du souverainisme, hein, d'ailleurs, euh, mais lui, il a une vision émancipatrice de l'individu, mais il pense que pour que l'individu s'émancipe, il faut des institutions collectives, il faut aussi un État. En fait, il y a une phrase qu'il dit qui est absolument intéressante du point de vue philosophique, c'est qu'il dit qu « il faut forcer l'individu à être libre ». Évidemment, c'est une c'est une contradiction. Hein. Forcer l'individu, c'est ne pas le libérer, mais forcer l'individu à être libre, ça veut dire agir collectivement pour que, finalement, on ait une société libre. Et ça, ça suppose, eh bien, quelque part, parfois, d'obliger les gens. Alors, un exemple très, très clair qu'on va retrouver chez tous les libéraux de cette époque, et même au 19e siècle, c'est l'éducation obligatoire. Qu'est-ce que c'est que le principe de l'éducation obligatoire C'est forcer l'individu à être libre, c'est-à-dire on va forcer les parents à éduquer leurs enfants, parce que sans ça, il n'y a pas de possibilité d'émancipation. Et en fait, euh, donc on a en fait quelque part deux, deux visions contradictoires du libéralisme, euh, une vision qui dit l'individu libre, c'est l'individu qui est totalement euh, libéré, on va dire, des contraintes sociales, donc l'individu un peu atomistique, hein, qui, euh, euh, un peu sans contraintes, sans bouler au pied, sans chaîne, etc. Euh, ça, on va dire, c'est un peu la vision anglaise, la vision lockienne. Et puis, il y a une autre conception, celle de Rousseau, qui dit euh, finalement l'émancipation de l'individu, et eh bien, il procède également pas simplement de la liberté, de l'atomicité d'extraire l'individu de son substrat social, on va dire, mais aussi de construire des institutions collectives pour permettre aux individus d'être vraiment libres. Alors, par exemple, euh, j'ai parlé de l'éducation, euh, qui est évidemment euh, une construction sociale, Enfin, je veux dire une, ça repose sur des institutions, sur un état interventionniste, hein, l'éducation, mais on peut penser aussi au droit du travail. Le droit du travail, euh, euh, ça émancipe Hein, parce que, et Smith le remarque très tôt lui, il écrit, hein, Smith, hein, il écrit euh, d'abord il, il parle d'instruction obligatoire hein, en 1776, plus de 100 ans avant l'instruction obligatoire, notamment pour les catégories populaires, donc il a conscience de l'importance de l'éducation et de l'importance de l'intervention de l'État dans l'éducation, mais il parle aussi des inégalités sur le marché du travail, du fait qu'entre l'ouvrier et euh, le patron, bah, il y a un rapport de force inégal, et il dit aussi que l'État, il est légitime qu'il intervienne dans ce rapport de force pour rendre les choses plus, égaux, plus égales. Donc Adam Smith, en fait, il va à la fois dire qu'il faut moins d'État pour libérer les gens, mais parfois il dira qu'il faut l'intervention de l'État pour émanciper vraiment les gens. Donc euh, Adam Smith, il est à cheval sur la tradition française et anglaise, en fait. Bon, il est plus proche, on va dire, la tradition anglaise, hein, c'est un libéral au sens où on l'entend aujourd'hui, mais il, il intègre aussi dans sa réflexion euh, des rapports de force et il essaye de les corriger par l'intervention de l'État. Et on va retrouver ça chez tous les auteurs libéraux classiques, y compris un autre li un auteur libéral, alors c'est sans doute le livre que je conseillerais de lire, parce qu'il est en plus assez facile à lire et, et très très bien écrit, c'est le livre de John Stuart Mill, qui s'appelle « De la liberté hein, », publié, il me semble, en 1858, mais je peux me tromper, je dis ça de mémoire, et ce, ce livre, il est absolument magnifique, c'est là que euh, Mille explique qu'il bah, faut obliger les parents à éduquer leurs enfants, euh, euh, il faut... Euh, donc, il pose un principe de libéral, libéral qui est de dire euh, « l'État n'a le droit de contraindre que les comportements d'individus qui nuisent à autrui », ce qu'on appelle le principe de non-nuisance. En gros, j'ai le droit, tant que je nuis à personne, j'ai le droit de d'agir selon mon propre, euh, mon, mon propre goût, en quelque sorte, mes propres désirs. Mais si ce que je fais pénalise mon voisin ou pénalise la société, alors là, on a le droit de m'interdire de le faire. Et euh, c'est très fort comme idée, parce qu'évidemment, on est en pleine société victorienne. Et lorsque Mill dit euh, « eh bien euh, si ça embête personne, on a le droit », euh, finalement, il parle de liberté sexuelle. Euh, il parle aussi alors c'est quelqu'un qui dans son livre c'est très fort hein, il est pour l'émancipation des femmes euh, parce que les femmes n'ont quasiment aucun droit à l'époque et puis il est pour la liberté religieuse évidemment il est contre l'interventionnisme qui peut y avoir dans les états dans les autres pays par exemple il dit euh, quand un pays pratique la polygamie euh, il pense euh, il pense aux mormons euh, bon, euh, eh bien, c'est totalement injustifié de chercher, même si c'est une pratique horrible qui est, qui est délétère pour les femmes. Il n'est pas raisonnable, il n'est pas libéral d'aller monter une armée, faire une expédition punitive pour obliger ce pays à adopter les mœurs que nous on a. Euh, il est pour la, 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 la dépénalisation de, des drogues. Euh, et notamment, alors bien sûr, avec des protections, c'est-à-dire il faut que les gens soient informés, euh, il faut que les mineurs ne puissent pas acheter de la drogue, mais euh, voilà, donc il, vraiment, il pousse le libéralisme jusqu'au bout, et on voit euh, que c'est un libéralisme qui a pour vocation l'émancipation de l'individu. Donc ça, c'est pour le libéralisme, on va dire, classique. Et le néolibéralisme, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce libéralisme. Alors, le néolibéralisme… Vous
0: demandez ma euh, question, j'allais vous poser la question sur le néolibéralisme. <rire> Voilà, non mais pardon, je fais... Allez-y, allez-y, allez allez je vous en prie, allez-y. Euh, oui, donc le libéralisme, c'est ça. Donc
1: le, le néolibéralisme, eh bien, euh, c'est une pensée qui est d'abord économique, c'est-à-dire qu'elle ne vise pas à émanciper les individus, ce n'est pas une, une réflexion sur euh, l'émancipation, voilà, sur, sur, sur c'est vraiment une réflexion sur le rapport de l'État et du marché. Alors, euh, déjà, dès qu'on parle de marché, on restreint hein, le, le libéralisme, ce qu'on appelle, qu appelle le libéralisme économique. On ne parle pas ici de… Il y a quelques... dans, dans les textes des néolibéraux, il y a toujours un couplet sur la liberté, sur la démocratie, des choses comme ça, mais en fait, ce n'est pas du tout le cœur de leur problème. Le problème des néolibéraux, donc, euh, c'est un collectif de penseurs, d'intellectuels qui, qui, qui se retrouvent dans les années 30, dans différentes occasions. Alors, le, le colloque le plus connu, c'est… Le colloque Lippmann, Walter Lippmann, hein, qui est organisé à Paris en 1938, dans lequel on va retrouver euh, Hayek, on va trouver Mises. Et c'est le colloque qui va euh, servir de base ensuite à construire ce qui va s'appeler, ce qui va être le, le, le think tank, on va dire le laboratoire de pensée le plus influent de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est la Société du Mont-Pèlerin. Et la Société du Mont-Pèlerin, c'est vraiment l'endroit où vont se retrouver tous les néolibéraux euh, d'après-guerre. Euh, c'est Hayek qui va en être le président pendant les, les, les 20 euh, premières années à peu près, enfin, jusqu'en je crois que en 62, donc euh, 47-62, on en fait la différence, c'est plutôt 15 ans. Mais c'est vraiment lui qui va lancer le processus. On va retrouver euh, dans la société du Mont Pèlerin Milton Friedman, on va retrouver des, des néolibéraux allemands qu'on appelle des ordolibéraux comme euh, Wilhelm Röpke, euh, Rustoff, euh, etc. Enfin, des, beaucoup de, de gens qui vont être très influents euh, dans l'après-guerre. Et donc, ces gens qui se rencontrent, ils ont un problème. Euh, le problème, euh, on est dans les années 30, c'est évidemment la crise économique qui sévit, euh, mais ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que la crise économique, elle a déjà montré que enfin dire, le, le laisser-faire ne fonctionnait plus. Euh, or, les libéraux du 19e siècle, c'était des laisser-faireistes. Ils disaient que l'État ne doit pas s'occuper des affaires économiques parce que l'économie fonctionne toute seule. Euh, pour les libéraux, le marché, c'est une institution naturelle hein, qui, qui fonctionne tout seul. La concurrence, c'est quelque chose de naturel. Quand l'État intervient, pour les libéraux, il va toujours dénaturer, en fait, cette naturalité du marché, il va toujours le, euh, en changer les résultats. Donc, les libéraux du 19e siècle étaient laissés faireistes Et le laisser faire eh bien, on voit bien, après la crise de 1929 aux États-Unis, que ça ne fonctionne plus. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Après, il y a d'autres problèmes qui vont se poser, euh, qui sont le problème politique. Euh, le libéralisme n'est plus du tout euh, dans l'ère du temps. Dans les années 30... On voit donc apparaître, enfin, se renforcer même euh, les communistes d'un côté et puis les fascistes ou les nazis de l'autre. Euh, et donc, le... pensez qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie est fasciste, l'Espagne est fasciste, l'Allemagne est nazie, euh, l'Europe de l'Est, il n'y a aucun pays qui est libéral. Si on regarde nos voisins, il euh, n'y a pas beaucoup de démocratie libérale et quand la France tombe en 40, euh, eh bien, il ne reste plus grand-chose. De, de... Le seul pays qui résiste et qui reste libéral, je ne vais pas parler de Portugal aussi qui est fasciste, hein, ou quasiment, euh, c'est le, le Royaume-Uni. Euh, tout le reste était conquis euh, par les armes ou conquis par les urnes par euh, les forces fascistes. Et donc, euh, donc là, les libéraux des années 30, ils voient bien cette montée du fascisme. Et puis, bien sûr, ils voient aussi la montée du communisme de, de l'autre côté. Alors, à l'époque, c'est que l'Union soviétique, mais bientôt, ça va prendre la moitié de l'Europe. Et, euh, et, euh, et puis, finalement, il y a aussi un autre problème, c'est le problème social. Euh, le libéralisme, il bute sur la question sociale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être justifié politiquement s'il si ne donne pas au, au minimum aux, aux familles, aux, aux personnes qui sont dans un système libéral... Euh, de quoi manger, de quoi vivre, et, euh, et ça, ça commence à peser, on va dire, sur le libéralisme. Finalement, les, les, les pays les moins libéraux sont aussi les pays, parfois, où les conditions sociales de la classe ouvrière est la meilleure. Et donc ça, ça, ça finit par poser problème. Donc, en fait, ils essayent de repenser le libéralisme, d'où le terme néolibéralisme. Ils essayent de se dire, euh, peut-être qu'on s'est trompé quelque part, peut-être qu'il faut... Euh, réinterpréter les choses alors ce qu'ils vont faire concrètement c'est qu'ils vont partir de l'hypothèse euh, donc différente de celle des libéraux qui est de dire euh, que le marché est un système naturel. Pour les néolibéraux le marché finalement il a des conditions d'existence et de fonctionnement euh, il ne peut pas fonctionner toujours si, tout seul alors l'un des choses qui est au cœur des débats de l'époque c'est l'altération de la concurrence chez les libéraux, la concurrence est quelque chose de naturel. Il suffit d'ouvrir un marché pour que tout d'un coup, on ait plein de producteurs qui produisent en petite quantité. Mais ce qui va se passer à partir de, de la fin du 19e siècle, à partir des années 1860, c'est la révolution des transports, la modernisation industrielle, le fait qu'on va avoir des entreprises de plus en plus grandes, et dans l'industrie automobile, hein, Ford va être... Euh, l'archétype de la méga-entreprise qui va produire des millions de voitures et qui va donc détruire tous les petits manufacturiers automobiles qui pouvaient exister auparavant. Et on va le retrouver dans beaucoup d'endroits. Dans la sidérurgie il va y avoir une énorme concentration, dans, bien sûr dans l'industrie automobile, dans la chimie, euh, dans tout ce qui est à l'époque les industries de pointe. Et donc ces concentrations entraînent des monopoles privés. Alors l'un des monopoles privés les plus célèbres du début du XXe siècle, c'est Rockefeller qui contrôlait euh, plus de 90% à la fois de l'extraction, euh, de la transformation et la distribution des produits pétroliers. C'est énorme, hein. ça veut dire qu'on si on, en fait, ça, ça qu pouvait pas développer, on n'avait plus de prix de marché, on n'avait plus de prix libre sur tout un ensemble de, de, de productions, et notamment parmi les plus essentiels, parce que le pétrole, euh, bah encore aujourd'hui, c'est une énergie absolument indispensable. Et donc les, les libéraux euh, commencent à comprendre que le marché, comme étant naturellement en concurrent, ça ne marche pas. Donc il va y avoir des responsables politiques hein, qui vont faire des lois pour réguler la concurrence. Et c'est là que les néolibéralismes se démarquent du libéralisme. Pour le libéraux, la concurrence est naturelle. Pour les néolibéraux, la concurrence est construite. Ou en tout cas, elle est contrôlée et, et régulée par, par l'État. Et euh, d'ailleurs, à partir du... quand des néolibéraux vont inventer les autorités de régulation de la concurrence ou tout un ensemble de choses un autre problème qui pose problème aux, autre chose qui pose problème aux libéraux c'est la fin de l'étalon or euh, la monnaie est là aussi naturalisée par le fait de l'étalon or c'est à dire qu'en fait l'or bah, c'est par définition une, une matière première qu'on ne contrôle pas, dont on ne contrôle pas la quantité elle est limitée euh, voilà, dans, sur la terre et donc il faut, euh, qu on euh, ne enfin, peut pas produire de l'or en quelque sorte euh, et donc le système économique libéral, il fonctionnait sur le principe de létat or ce qui quelque part dépolitisait la gestion de la monnaie. Elle était extérieure à tout ce que l'État pouvait faire. Euh, après la Première Guerre mondiale, euh, létat or s'effondre dans de nombreux pays, et en particulier dans les pays euh, européens hein, qui sont en conflit. Euh, et puis dans la crise des années 30, eh bien d'autres pays, euh, notamment les États-Unis, vont abandonner létat or et, euh, et donc le problème, c'est que si on abandonne létat or euh, sur quoi repose la monnaie et donc ça veut dire que la monnaie doit être une institution publique en quelque sorte elle doit être construite par l'état euh, c'est l'état qui doit en déterminer la valeur et qui doit la gérer euh, puisque c'est plus l'or qui détermine la valeur de la monnaie et donc ça veut dire que le principe du laisser faire là ne peut plus fonctionner donc vous voyez pour reprendre un peu les choses euh, du point de vue libéral euh, la, la monnaie ne peut plus être euh, on ne peut plus s'en désintéresser puisqu'elles deviennent construction de l'État, en quelque sorte. Euh, la concurrence, on ne peut plus en plus en désintéresser, elle doit être régulée par l'État. Euh, et puis, euh, le social, l'ordre social doit, euh, lui aussi, être préservé, c'est-à-dire qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop d'injustices qui soient créées par le marché. Euh, et puis, il y a un quatrième pilier, donc moi j'ai représenté ça dans mon, dans mon livre par, euh, par un, un temple avec euh, des piliers. Alors ces piliers représentent l'action de l'État. Donc l'État doit gérer la monnaie, l'État doit gérer euh, l'ordre social, l'État doit gérer la concurrence, mais l'État doit aussi gérer et organiser le libre-échange, puisque le libre-échange, euh, là aussi, ça ne suffit plus maintenant euh, de dire, eh bien, supprimons les droits de douane, il faut harmoniser les normes, il faut avoir là aussi une action euh, volontaire de l'État pour créer du libre-échange, pour négocier des accords de libre-échange dont vous savez que ce n'est pas du tout euh, vous faites comme vous voulez. Hein. Euh, le libre-échange, aujourd'hui, c'est des traités de centaines de milliers de pages euh, qui impliquent tout un ensemble de, de règles euh, que chaque, euh, chaque signataire doit respecter. Euh, donc, en fait, le, le néolibéralisme se distingue du libéralisme par le fait qu'il va exiger une intervention euh, active de l'État dans le marché de manière à faire fonctionner le marché. Alors que pour les libéraux, eh bien, euh, ce que doit faire l'État, c'est de ne pas s'occuper du marché a priori. Euh, là, je parle uniquement de la, la question du rapport économique, parce que chez les libéraux, il y a aussi toute la dimension émancipation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est totalement absente euh, de, des néolibéraux. Euh, voilà. Donc, en gros, on peut dire que le néolibéralisme n'est pas un ultralibéralisme. Euh, L'ultralibéralisme, ce serait une forme de libéralisme poussé à l'extrême, c'est-à-dire le fait qu'on n'intervient jamais et on laisse, et on va même supprimer l'État les néolibéraux ne sont pas du tout pour supprimer l'État, ils sont pour un marché encadré par l'État, y compris Hayek, euh, c'est ça qui est aussi surprenant tel qu'on le voit aujourd'hui, euh, y compris Friedman évidemment, euh, tous disent qu'il faut que l'État intervienne euh, dans le marché, c'est en quelque sorte euh, mettre l'État au service du marché pour que le marché fonctionne.
0: Très bien, alors je vous remercie beaucoup pour cette, euh, cette longue euh, définition du néolibéralisme et de cette différenciation avec le libéralisme, et je suis heureux que vous arrêtez maintenant la définition parce que vous vous approchez dangereusement du, du, du prochain sujet que je voulais aborder, qui était le premier chapitre de votre livre sur les banques, enfin, sur le concept des banques, de la masse monétaire euh, et euh, excusez-moi du, 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 du monétarisme, ce que vous appelez monétarisme. Ça c'est un, un, un mot nouveau pour moi, pour les auditeurs. Donc je, je, je voudrais euh, avoir votre explication sur le fonctionnement des banques. Qu'est-ce qu'on entend par masse monétaire C'est un terme qui revient souvent, qui revient dans votre livre et que vous redéfinissez. Mm. Et puis ensuite, nous expliquer ce que vous entendez euh, par monétarisme et euh, quelle est l'importance que ça joue dans le développement de votre livre.
1: Alors, on sait, euh, ça c'est la théorie économique, mais je vais, je vais faire très vite parce que ça, ça demanderait beaucoup de temps, mais en gros, du point de vue de, des économistes, euh, la monnaie est créée par le crédit bancaire. Euh, C'est-à-dire... Alors, je parle ici du crédit bancaire classique. Elle n'est pas, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, et j'essaie de le démontrer dans mon livre, euh, et ce n'est pas facile parce que c'est une erreur que tout le monde fait, la monnaie n'est pas créée par la banque centrale. La banque centrale, elle ne crée pas de monnaie, ne serait-ce que parce qu'en en fait, elle n'est jamais en rapport avec euh, des agents économiques qui sont dans l'ordre de l'économie réelle. C'est-à-dire que la banque centrale ne fait que gérer les relations entre les banques. Euh, ce, qui est, ce qui est déterminant dans la masse monétaire, donc dans la quantité de monnaie, on va dire, qui existe dans, dans une économie, c'est la monnaie qui est, déter, qui est détenue par les ménages, par les entreprises globalement. Alors ce concept de masse monétaire, en fait, il n'est pas si clair que ce qu'on pourrait dire, mais je n'ai pas soulevé ça dans mon livre, mais on ne va pas non plus rentrer trop dans le détail. En fait, c'est un concept qui est justement euh, le concept des néolibéraux. C'est-à-dire que les néolibéraux sont monétaristes, et je vais venir parce que c'est ça qui est important, parce qu'ils croient qu'il existe... Une relation claire entre la masse monétaire et l'inflation. Et ils vont définir la masse monétaire comme l'ensemble de la monnaie disponible pour les achats, euh, pour, pour achats en fait, euh, qu'on peut mettre sur le marché. Alors le problème, c'est que c'est très compliqué d'évaluer l'ensemble de la monnaie disponible pour euh, l'achat. Euh, pourquoi je dis ça Parce que en fait, la monnaie, euh, elle prend différentes formes. Euh, la forme la plus courante, bien sûr, mais en fait pas la plus fréquente, c'est le papier monnaie, les pièces de monnaie, Voilà, c'est à ça qu'on pense quand on pense monnaie, mais en fait l'essentiel de la monnaie qu'on qu a elle n'est pas sous forme liquide, elle est sous forme de ce qu'on a dans son compte bancaire. Mais dans son compte bancaire, on a de la monnaie sur son livret de compte, mais on peut avoir aussi de la monnaie sur son livret d'épargne, et puis on peut avoir d'autres euh, systèmes d'épargne qui sont pas vraiment de la monnaie, mais qui sont quand même un peu de la monnaie. Et donc le problème, il est que la définition, la limite de ce qu'on appelle la masse monétaire n'est pas toujours très claire. Euh, et ça, ça fait partie des problèmes qu'on peut avoir en, en économie, d'un point de vue. Euh, est-ce que, est-ce que ce que vous, alors le livret A on peut dire oui, c'est la masse monétaire parce qu'on peut le retirer euh, comme on veut, mais si vous avez un plan d'épargne logement, euh, là, les contraintes que vous pouvez avoir pour récupérer votre argent, elles sont plus compliquées. Et, euh, et donc, on a une liquidité, ce qu'on appelle un, une capacité d'accéder à la monnaie, euh, qui est continue en fait. C'est ce qu'on veut dire une variable continue, c'est-à-dire que il euh, y a des monnaies qui est immédiatement disponible puis des monnaies de la monnaie qui est un peu moins immédiatement disponible puis il y a la monnaie qui est pas du tout disponible euh, c'est à dire y a, il peut y peut avoir des, des systèmes d'épargne que vous pouvez avoir par exemple si, si quelqu'un a de l'or chez lui euh, dans un coffre euh, bon, je vous rassure c'est pas mon cas euh, bon bah là concrètement il va pas pouvoir utiliser son or très facilement pour acheter par contre il va falloir qu'il revende son or pour euh, avoir accédé à la monnaie donc là déjà c'est quelque chose qui est beaucoup moins liquide que l'argent qu'on a sur son compte bancaire je voudrais juste Alors, attendre
0: voilà. une, une petite seconde pour préciser ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que, euh, pour que je comprenne bien, Est-ce que parce que la question de l'inflation liée à euh, la création de la monnaie, c'est effectivement, au-delà d'une idée euh, néolibérale, c'est une idée qui est très répandue. C'est-à-dire que même sans rien, rien y connaître en économie, on a tous été en contact avec l'idée que si on, on créait de la monnaie artificiellement, on l'a dévalué parce que, entre guillemets, c'est l'idée de l'offre et de la demande, donc ça perd de la valeur parce que c'est plus disponible, etc. etc. Est-ce que vous dites oui. que cette idée n'a jamais été valable ou est-ce qu'elle a perdu sa validité parce que l'argent la, la, est devenu virtuel
1: En fait, pour moi, elle n'a jamais été valable. Mais en fait, elle est valable sur le plan théorique abstrait. C'est-à-dire qu'évidemment, on comprend que s'il y a plein de monnaies et s'il y a moins d'objets à, à acheter, alors forcément, euh, la monnaie va perdre de sa valeur. Mais euh, en fait, ce que je veux dire, ce que j'ai voulu dire là tout à l'heure, c'est que la question même de la masse monétaire n'est pas claire. C'est la raison pour laquelle, la, la, dans la réalité, l'idée, elle ne marche pas très bien. Et puis, vous avez dit aussi une autre chose, quand on va créer de la monnaie artificiellement. Et en fait, on ne peut pas créer de la monnaie artificiellement, ça n'a pas de sens, cette idée-là. Parce que, bon, pourquoi je vous dis ça Parce que si vous voulez qu'il y ait de l'argent quelque part euh, chez, dans les poches des ménages, il va bien falloir faire quelque chose. Et cette chose, c'est que des ménages empruntent de l'argent il n'y a pas d'autre manière à l'échelle macroéconomique de créer la monnaie que par l'emprunt. Or, quand on fait un emprunt, on ne le fait pas comme ça. D'abord, ce n'est pas l'État qui le décide. Il euh, n'y a pas d'artificialité au sens que si on emprunte, on parle d'un projet à son banquier. Donc, il y a bien quelque part derrière des, un, un engagement. Enfin, euh, on va bien utiliser cet argent pour quelque chose, pour acheter un bien immobilier, pour, euh, pour financer le développement d'une entreprise euh, ou pour acheter une voiture ou je ne sais quoi. Et à chaque fois, il y a un projet qui a un, un projet économique derrière. Donc la monnaie n'apparaît jamais dans l'économie comme ça, de manière arbitraire. Elle apparaît toujours parce qu'il y a un banquier qui a pris la décision de prêter de l'argent à un ménage ou une entreprise qui avait, pour avoir cet argent, euh, développé un projet. Et euh, donc il y a toujours un sens économique à la monnaie qui est créée. Là où la monnaie peut avoir un problème, c'est lorsque la personne ne rembourse pas la monnaie, euh, et donc la monnaie va rester dans le système économique parce que personne ne va faire faillite mais, euh, mais, mais en fait ça, ça arrive euh, finalement assez, assez, assez rarement sauf dans les cas de gra graves crises financières donc dans, dans, le dans le fonctionnement global normal de l'économie et puis par ailleurs, il y a des intérêts qui servent à ça c'est-à-dire que les intérêts que la banque euh, prélève euh, en contrepartie de son, euh, de son prêt c'est justement pour supporter le risque de non-remboursement donc normalement y a, quand le système fonctionne bien il n'y a aucune manière pour que, par exemple, l'État puisse créer de la monnaie. Euh, par contre, ce qu'il ce, ce, ce qu y a, ce que, ce que l'État peut faire, parce que, je le dis chez les néolibéraux, ils ont accepté l'idée que l'État contrôle la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie soit une monnaie fiduciaire qui n'est pas rattachée à un, métaux précieux, à un métal précieux. Et donc, ce que, ce que l'État peut faire, c'est inciter ou non les gens à davantage emprunter et ces incitations vont du coup, du coup entraîner une hausse euh, des, euh, des emprunts et donc une hausse de la création monétaire. Et comment l'État peut-il faire Eh bien, en contrôlant un taux d'intérêt qui est extrêmement important, qui est le taux de refinancement des banques. Et ça, c'est décidé par la Banque centrale. Donc, la Banque centrale, en fait, pour permettre aux banques de prêter, elle va les refinancer elle va alors les a réapprovisionner, en, en, réapprovisionner en argent. Alors, de mon point de vue, cette manière qu'a la Banque centrale de prêter, hein, il s'agit toujours de prêts, il ne s'agit jamais de dons, de prêter de l'argent à des banques commerciales, pour moi, ce n'est pas de la création monétaire. Parce qu'on est là dans les relations intra-banques. On n'est pas dans l'argent qui peut être dépensé dans le marché. Donc, c'est, on va dire, il faut distinguer ce qu'on appelle la, le monde de la monnaie centrale, c'est-à-dire les relations entre les banques d'un côté et la masse monétaire réelle, celle qui peut être dépensée dans, dans, dans l'économie. Et donc, ce que l'État peut faire, c'est alléger le coût de refinancement des banques pour qu'elles puissent plus facilement prêter ou qu'elles puissent prêter à des taux d'intérêt plus faibles ce qui fera que des projets qui n'auraient pas été rentables auparavant parce que les taux d'intérêt étaient trop élevés vont devenir rentables parce que les taux d'intérêt vont baisser et donc ça va susciter effectivement des prêts et donc de fait de la création monétaire et donc aussi de l'activité économique derrière puisque la monnaie est toujours créée en contrepartie d'une activité économique c'est ça aussi qu'il faut voir alors du coup la question de l'inflation n'est pas liée à la question directement de mon point de vue de la création monétaire et de la masse monétaire. Ça, c'est le point de vue des néolibéraux. Mais c'est un point de vue qui, à mon avis, ne fonctionne pas. Parce que je vous l'ai dit, euh, la relation, la vraie le vrai problème, il est non pas dans la création monétaire au sens strict, comme si c'était quelque chose d'exogène qui euh, était décidé par je ne sais quelle personne. La création monétaire est toujours endogène, c'est-à-dire qu'elle vient toujours des besoins des agents économiques. Or, ces, ces besoins des agents économiques ils suscitent une activité réelle, une activité de production derrière. Et donc si la masse monétaire augmente, je sais pas, de 10% par exemple, et que la, production, euh, la valeur de la production augmente de 10%, il n'y a aucun problème. Il ne peut pas y avoir d'inflation de, de, euh, de, de, à ce niveau-là. Donc l'inflation, elle va arriver comment ben, Elle va arriver par d'autres mécanismes. Alors par exemple, euh, si on regarde l'inflation d'aujourd'hui, euh, euh, bah c'est euh, bah la guerre en Ukraine, la fin du Covid, euh, les confinements, euh, la désorganisation des chaînes produ de, 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 de production, euh, des chaînes logistiques euh, qui est la hausse des coûts de l'énergie. Tout ça euh, crée de l'inflation en fait mécaniquement, j'ai envie de dire. Il n'y a pas besoin de dire « Ah ben tiens, on a créé trop de monnaie euh, donc il y a de l'inflation ». En fait, il euh, n'y a même aucune raison de penser cela puisque euh, quand les taux d'intérêt étaient très très bas, quand on a fait du quantitative easing à n'en plus finir, on a fait du quantitative easing jusqu'à l'équivalent de, de la moitié du PIB américain, euh, donc on parle ici des années 2000, 2008 à 2020, il euh, n'y a pas eu d'inflation, alors que euh, les banques centrales ont été extrêmement accommodantes. Pourquoi Parce que les gens ne voulaient pas emprunter, parce qu'il n'y avait pas d'activité économique à faire. Quand on avait un, un système économique qui ne fonctionne pas très bien, euh, on n'a pas besoin d'emprunter, même si les banques sont bourrées d'argent, vous pouvez donner tout l'argent que vous voulez aux banques. Si derrière, il n'y a pas un ménage ou une entreprise qui veut emprunter parce qu'elle a des projets d'achat ou des projets d'investissement, il ne peut pas y avoir de création de monétaire création et donc il ne peut pas y avoir non plus d'inflation. Euh, voilà, donc la, la création monétaire, c'est ça que je veux dire, elle n'est jamais artificielle au sens où vous l'avez dit, elle n'est jamais arbitraire, elle n'arrive pas parce qu'un gouvernement décide de créer de la monnaie, elle est toujours le produit des emprunts des gens. Et les gens, ils empruntent toujours quand ils ont une idée derrière la tête, ils ont un projet. Ils ne vont pas emprunter juste pour s'amuser. Et donc, c'est pour ça que la création des terres ne se fait jamais euh, de manière arbitraire.
0: Est-ce que vous pourriez revenir, je pense qu'on n'a pas abordé ce point-là, sur les trois écoles du monétarisme On va faire une question en, deux questions en une. Que vous parlez de trois écoles du monétarisme, et après vous parlez, enfin, je voulais poser la question des alternatives, et des alternatives con, concrètes et réelles. Oui, euh, effectivement, le monétarisme, on peut le définir de manière assez
1: simple c'est l'idée qu'il faut éviter à tout prix que l'État interfère avec les mécanismes de création monétaire. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on ne crée pas de la monnaie de manière arbitraire, mais j'ai dit que l'État pouvait avoir une influence sur la création de la monnaie, de la monnaie, de monétaire par le contrôle de la banque centrale, des taux d'intérêt euh, et des taux de refinancement, notamment euh, bancaires. Alors, euh, ça, 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 ça fait peur aux monétaristes. Alors, une manière de, de changer ça, ça serait de revenir à l'or tous les néolibéraux sont d'accord sur le fait qu'on ne va pas revenir à l'État noir. tous. Et donc, ils essayent de réfléchir sur comment faire en sorte que malgré cette, ce levier extrêmement important que possède l'État, qui est euh, d'être capable de, euh, de, de décider des taux de refinancement, et donc de stimuler la création monétaire, comment va-t-on faire pour que cette création monétaire ne se fasse pas selon des, objecti des, des, des objectifs politiques euh, mais selon des objectifs économiques. Alors, pour, parce que les monétaristes sont persuadés que le danger qu'il y a dans le système de marché, euh, c'est le fait qu'on va créer trop de monnaie, que les, les États vont créer trop de monnaie pour euh, susciter de l'activité économique, ça va créer de l'inflation, et l'inflation va désorganiser le système des prix. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au cœur du néolibéralisme, il y a l'idée que l'ensemble de la société doit être régi par des prix de marché. Et ces prix de marché, ils doivent procéder de l'offre et la demande. Et euh, si on a une inflation trop importante, alors les prix ne veulent plus rien dire, ou ils peuvent changer trop rapidement. Et du coup, ça ne permet pas aux agents économiques de planifier leur comportement, et donc d'être efficaces sur le long terme. Donc, la stabilité des prix pour les néolibéraux, c'est extrêmement important. Or, ils analysent, eux, l'idée, fausse selon moi, mais c'est ça qu'ils ont comme idée, que pour contrôler la stabilité des prix, il faut contrôler la création monétaire. Et pour contrôler la il faut que les taux d'intérêt ne soient pas trop faibles pour éviter que tout le monde emprunte et que la monnaie soit créée, soit importante. À partir de là, la question se pose d'avoir comment on fait pour empêcher trop de création des terres ou pour empêcher que l'État pour, pour, ou le gouvernement, pour être réélu en quelque sorte, soit en quelque sorte démagogique et baisse les taux d'intérêt à un niveau trop faible et suscite trop de création des terres, trop d'inflation, etc. Alors, il y a trois, trois manières de le faire. Hayek, il va être le plus radical, il va dire qu'il eh faut euh, supprimer le cours légal des monnaies. Il faut euh, faire en sorte qu'il y ait une concurrence des monnaies, c'est-à-dire qu'on qu ait des monnaies privées, des monnaies non publiques, que l'État soit dépossédé en quelque sorte de sa capacité à créer des monnaies, et que ce soit les banques euh, qui créent euh, leurs monnaies euh, selon un principe euh, de marque, c'est-à-dire qu'elles vont avoir euh, chacune euh, des monnaies, euh, donc euh, une image de marque qui va déterminer la stabilité de la monnaie. Donc c'est ce qu'on appelle le free banking, euh, et, cette, et on, on va dire que c'est un peu cette théorie qui est à l'origine du bitcoin euh, aujourd'hui, ou des crypto-monnaies, des crypto puisque l'objectif des crypto-monnaies c'est de créer des monnaies concurrentes aux monnaies, de, aux, aux, aux monnaies publiques. Alors cette théorie un peu radicale de Hayek, elle a été formulée en 1976, mais autant vous dire qu'elle n'a pas, pas fait l'unanimité chez les néolibéraux, en particulier chez Friedman, donc Michael Friedman, économiste de l'école de Chicago, euh, qui était un grand ami de, de Hayek, lui aussi un néolibéral, euh, et euh, ben, même s'il était ami avec Hayek, il n'était pas euh, tout à fait d'accord avec euh, la proposition de Hayek, alors il disait, jamais les monnaies privées pourront concurrencer le dollar, euh, ce système est trop compliqué euh, à mettre en œuvre, il va trop déstabiliser aussi, les, parce que la monnaie, ça sert aussi à faire des calculs en et à valoriser, comment dire, à, faire des calculs de valeur, donc c'est une unité de compte la monnaie. Et donc si tout le monde commence à avoir des monnaies différentes, ça va totalement désorganiser le système économique. Donc il dit non, certes il faut empêcher l'État euh, de baisser trop les taux d'intérêt pour, euh, euh, enfin, pour créer trop de monnaie et pour euh, créer de l'inflation, il faut empêcher l'intervention de l'État dans les mécanismes monétaires, mais il y a une autre manière de le faire, c'est que la banque centrale en quelque sorte euh, soit... Euh, est une règle de, de croissance de la masse monétaire euh, qui soit euh, fixée en, en relation avec la croissance économique. Alors, il propose deux règles, une règle qu'il appelle les 5%, une règle des 2%, euh, qui est de dire, eh bien, euh, euh, avec la règle des 2%, on va faire en sorte que la croissance monétaire n'aille pas plus de 2%. Alors, il, est, il écrit dans les années 60, une époque où la croissance économique est de 5%. Donc ça veut dire que la, pour lui, pour Friedman, il fallait que la croissance monétaire soit plus faible que la croissance économique, ce qui voudrait dire théoriquement, d'après son raisonnement monétariste, qu'on devrait avoir une, une, une baisse, une, une, baisse de infla, enfin une, une inflation négative, c'est-à-dire une déflation euh, structurelle. Euh, ou alors, il disait, bon, c'est un peu peut-être dur d'avoir une déflation, donc on peut faire juste une croissance de la masse monétaire de 5% par an, et vous allez voir qu'avec ça, il n'y aura pas d'inflation, d'inflation zéro, parce que la croissance économique à l'époque est à peu près de 5% par an. Euh, voilà, donc ça, c'est la deuxième euh, école, l'école monétariste de Friedman. Et puis il y a une troisième école, qui est la moins satisfaisante du point de vue théorique, mais en fait la plus satisfaisante du point de vue pratique, euh, qui est euh, euh, l'école de Ludwig euh, euh, Erhardt, euh, Erhard, Erhard, qui, un, un, qui est le ministre des Finances, le ministre de l'économie de l'Allemagne d'après-guerre, et qui lui a conçu, donc, il a participer à la création de la Bundesbank et euh, il a décidé que la Bundesbank devait avoir euh, un statut d'indépendance totale vis-à-vis -vis de l'État et un mandat exclusivement orienté sur la stabilité des prix. Et finalement, c'est ça qu'on a fait concrètement, c'est-à-dire qu'évaluer la croissance monétaire comme le proposait Friedman ou Rob d'ailleurs qui a dit un peu la même chose dans les années 20 ou euh, 30, euh, c'est trop compliqué parce que encore une fois, on, arrive, on a du mal à déterminer la, 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 la masse monétaire. En fait, c'est pas, pas simple, c'est un peu flou. Euh, et bien, plutôt que de faire ça, il faut donner euh, un mandat clair à la banque centrale. Euh, donc, c'était le mandat de la, ba de la Bundesbank, c'est devenu le mandat de la, ba de la BCE, qui est l'objectif de stabilité des prix, avec euh, l'impossibilité pour tout gouvernement de d'empiéter de, de, sur euh, sur l'autonomie l'indépendance de la Banque Centrale. Et ça, c'est le mécanisme des... actuel, c'est-à-dire que finalement, tous les néolibéraux se sont en quelque sorte conformés à cette troisième école, cette troisième manière de faire, euh, qui, est, qui est de déléguer toute la, tout le pouvoir de, de régulation monétaire à une Banque Centrale euh, indépendante de, de l'autorité politique. Et la Banque Centrale, dans ce cadre-là, eh elle n'a qu'un levier, en fait, a priori, pour agir, c'est le levier des taux d'intérêt qu'elle doit mettre au niveau euh, qui stabilise l'inflation. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflation, eh elle augmente les taux d'intérêt pour casser l'inflation parce que ça fait baisser la masse monétaire, la création monétaire, euh, d'après les, les monétaristes. Très bien. Alors, quelle alternative, pardon Excusez-moi, allez-y. Ben oui, mais l'alternative à ça, c'est ben, l'inverse, du coup. C'est de dire, il est légitime, que le gouvernement intervienne dans la politique monétaire. Et ça, ça j'ai envie de dire que ça, ça a été toujours la pratique des gouvernements jusqu'au néolibéralisme des années 80. Euh, alors, sauf en Allemagne, euh, mais euh, euh, en fait, les, même les économistes ont pensé qu'il ben, y avait des complémentarités entre la politique budgétaire et la politique monétaire, par exemple. La politique budgétaire, c'est les dépenses publiques. Euh, quand on est en situation de crise économique, eh ben, on va augmenter, euh, les dépenses publiques pour faire ce qu'on appelle les plans de relance. Euh, ça augmente la demande d'entreprise, ça augmente l'embauche et ça permet de relancer l'économie. Euh, et donc, quand on fait ça, bah évidemment, c'est un peu bête que la Banque centrale décide, au nom de la lutte contre l'inflation, d'augmenter les taux d'intérêt, parce que ça, ça a un effet récessif. Euh, donc, les économistes ont, euh, depuis très longtemps en fait, c'est ce qu'on appelle les économistes keynésiens des années 60-70, hein, euh, essayé de combiner, les politiques monétaires avec les politiques budgétaires de manière à aller dans le même sens. Et ça, ça veut dire qu'il ne faut pas que la politique monétaire soit indépendante de la politique budgétaire et donc de l'État. Et, euh, et en fait, euh, donc, ce qui n'est pas monétariste, en fait, c'est tout, tout type d'intervention qui peut être faite euh, par l'État ou par les gouvernements dans la politique monétaire. Après, il y a un autre, autre aspect d'alternative, c'est ça qu'on va voir maintenant sans doute, c'est les politiques qu'on a menées de « quantitative easing » qui ne sont pas des politiques monétaristes, parce que l'idée, c'est d'augmenter l'inflation euh, d'après les, les banques centrales ou de relancer, de sauvegarder les, les, les économies des pays, des États, en baissant les taux d'intérêt. Donc, bon, je vais, on va y revenir peut-être après, mais tout ce qui est politique du quantitative easing, par définition, n'est pas monétariste du tout, puisqu'il s'agit de mettre la banque centrale au service euh, des, euh, des, des financements publics, en fait. Hein, Cognitive easing, ça, ça fait baisser les taux d'intérêt euh, des, des États auxquels les États empruntent et ça a permis de sauver l'Europe de la crise de l'euro, en fait. Hein. Et ça, euh, bah, ça veut dire mettre la Banque centrale non pas au service de la lutte contre l'inflation, mais euh, des capacités de financement des États. Et donc ça, euh, quand on met la Banque centrale au service d'autres choses que l'inflation, euh, bah, on s'écarte du dogme monétariste.
0: Alors, merci beaucoup déjà d'avoir... Euh, euh, euh... De l'opposition aux, aux, aux trois écoles monétaristes dont nous avons parlé. Euh, donc, effectivement, on vous introduisez le prochain sujet, puisque je voulais parler de régulation de l'économie. Alors, c'est un terme un peu vague, il faut, faudrait pouvoir le, le définir parce que vous avez parlé de, euh, en tout début, hein, de l'opposition de entre libéraux qui étaient la liberté individuelle, puis néolibéraux qui n'excluaient pas l'intervention de l'État, puis enfin ultra-libéraux qui, eux, sont contre, euh, enfin, sont de ce que j'ai compris, sont, sont peuvent être apparentés aux libertariens américains, c'est-à-dire qu'ils veulent une absence de l'État mmh. dans l'intervention de l'économie. Donc, oui, est-ce que vous pouvez déjà euh, euh, définir ce qu'on entend par une régulation de l'économie par, par, par l'État Et euh, est-ce que c'est -ce est une opposition est-ce que c'est est complémentaire avec euh, une économie néolibérale Qu'est-ce que ça peut apporter Notamment au point de vue des ménages, on a parlé d'inflation, on a parlé de, euh, de toutes de, tous ces tas de choses, on n'a pas parlé encore de paupérisation, par exemple. Donc, est-ce que ça a un impact directement là-dessus ou pas du tout euh, Et puis, euh, que, quels sont les, euh, les effets positifs et négatifs C'est-à-dire euh, jusqu'où doit aller une régulation Qu'est-ce qu'on qu qu régule Qu'est-ce qu'on régule pas Qu'est-ce qu enfin, qu qui serait dangereux, dangereux de réguler pour une démocratie libérale, euh, etc., etc.
1: Ah, mais là, là on va je J'ouvre un grand sujet, hein, je suis d'accord. Hein, <rire> mais veux... <rire> mais euh, non, en fait, euh, y a, on, pourrait, on pourrait réfléchir à deux choses. Euh, la régulation de l'État, ça peut, ça peut toucher à deux choses. Euh, les néolibéraux ne voient... La... Alors, évidemment, les ultralibéraux disent aucune régulation de l'État, donc au moins c'est clair. Mais les néolibéraux disent il faut une régulation de l'État. Et donc, à partir de là, quand on dit ça, on a parfois tendance à confondre certains néolibéraux avec des keynésiens, euh, alors que ça n'a rien à voir. Ils sont tous anti-keynésiens. Quelqu'un comme Jean Tirole, prix Nobel d'économie l'économie français hein, qui a beaucoup d'influence aujourd'hui en France, euh, et dans les gouvernements, il produit des rapports pour les gouvernements depuis très longtemps. Euh, lui, il dit toujours, il faut que l'État encadre le marché. Euh, S'il y a des problèmes de, de crise financière, c'est parce que l'État n'est pas, pas intervenu suffisamment bien ou de manière suffisamment pertinente pour empêcher les crises financières. Donc, à l'entendre comme ça, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est pour l'intervention de l'État. Mais, en réalité, c'est un néolibéral. C'est-à-dire que les néolibéraux, ils sont pour une forme d'intervention précise. Ils disent que l'État doit intervenir sur le cadre institutionnel qui permet de faire fonctionner le marché. Donc, l'objectif premier des néolibéraux, c'est de faire en sorte que les marchés soient des lieux qui déterminent des prix euh, des prix qui soient, le qui soient la conséquence, le produit, on va dire, de l'interaction de l'offre et de la demande. Et, ce, et donc, toute intervention de l'État qui permet la construction de prix de marché, de prix de marché en concurrence, c'est une intervention qui est légitime. Alors je prends un exemple, le marché de l'électricité. C'est typiquement un marché néolibéral. D'abord parce qu'il est totalement artificiel. Je veux dire, euh, ce qui se passait avant, c'est qu'on avait l'électricité, sauf qu'elle a été produite par, un, par une entreprise euh, en monopole, une entreprise publique en monopole, qui était EDF, qui gérait la production, la commercialisation, euh, le transport de l'électricité. Euh, L'Union Européenne, qui est une institution néolibérale, je veux dire, dans son fondement même, c'est une institution néolibérale, eh bien, euh, veut un marché, euh, un marché en concurrence euh, pour l'électricité. Pourquoi Parce que si les prix ne sont pas en concurrence, alors les prix procèdent d'une décision politique. C'est-à-dire que l'État dit à EDF, hein, disait à EDF hein, quand euh, du, du, du temps où EDF était un monopole national, à combien il fallait qu'elle vende son électricité et parfois ces prix pouvaient être différents. D'ailleurs, selon les entreprises, selon les usages. C'est-à-dire qu'on pouvait on pouvait demander à EDF de moins taxer l'entreprise moins faire payer l'entreprise d'aluminium parce que c'était on considérait que c'était une entreprise stratégique pour l'indépendance nationale. Donc EDF faisait pas les mêmes tarifs pour les ménages et pour certaines entreprises stratégiques. Par exemple, pouvaient faire beaucoup moins cher l le prix de l'électricité. Donc, quelque part, on n'avait pas de prix de marché. On avait des prix, pour le coup, qui étaient des prix d'État, des prix administrés. Et, et, et c'était le cas d'autres prix. Par exemple, les prix agricoles, dans la, dans la PAC d'avant les années 90, euh, c'était des prix, là aussi, euh, administrés, puisque les agriculteurs vendaient à des prix régulés, des prix garantis, euh, toute leur production et ça c'était des prix garantis à l'échelle européenne donc l'Europe avait beau être néolibérale dans sa, dans sa structure elle, elle avait euh, organisé le marché euh, agricole d'ailleurs sous la pression des français comme un système de prix administré alors ça avait entraîné des défauts des, hein, des surproductions de beurre, de lait, etc. Euh, mais euh, ça avait aussi un, un effet intéressant c'est que euh, du coup les agriculteurs ils savaient à combien ils allaient vendre leur production avant même de produire ce qui n'est plus le cas euh, aujourd'hui du tout euh, donc, les, le, le marché d'électricité, pour en revenir à ça, était au départ pas un marché, c'était un prix monopole décidé par l'État, euh, propriétaire de l'entreprise publique, EDF, qui fournissait l'électricité à tout le monde. Euh, L'Union européenne, pour des raisons idéologiques, de mon point de vue, a décidé de casser ce système et d'organiser un système de concurrence sur le marché l'électricité, un marché qui devait être organisé et même à l'échelle européenne. Et donc, on a du, du coup démantelé tout ça, on a supprimé la, la, le, le monopole public de production d'électricité et on l'a transformé en un système extrêmement complexe euh, d'entreprises de, qui produisent chacune euh, des, de, de, de l'électricité avec différents moyens d'ailleurs, le nucléaire, le gaz, le charbon, les éoliens, etc., les barrages évidemment. Euh, et puis ensuite, elles vont revendre ces prix sur un marché dans lesquelles vont s'approvisionner les distributeurs euh, qui vont vendre l'électricité aux ménages. Et donc, on dissocie, en quelque sorte, la production de la distribution et euh, donc, on crée une offre et une demande de manière totalement artificielle. C'est-à-dire que le producteur est offreur et puis les distributeurs sont demandeurs. Ce n'est pas au niveau des, des usagers, en fait, hein, que les prises décident. C'est vraiment au niveau du marché entre producteurs et, et, et distributeurs. Et, euh, et en fait, ce mécanisme, euh, bien, l'a produit des prix totalement aberrants. Et il est, euh, bah, il est totalement dysfonctionnel puisque euh, aujourd'hui on, on menace quand même de coupure d'électricité. Parce qu'en fait, euh, le paradoxe de ce mécanisme, c'est qu'il a euh, coûté très très cher EDF. Si EDF a, a été nationalisé euh, dernièrement, c'est parce que EDF est en situation de quasi-faillite. Et il est en situation de faillite à cause de ce marché. Donc c'est un marché qui dysfonctionne parce qu'il met en faillite les producteurs d'électricité. Ce qui est quand même hallucinant. Et même les producteurs d'électricité, qui sont parmi les plus efficaces. Parce que EDF a toujours produit efficacement l'électricité. Seulement, elle vend son électricité produite efficacement à des, coûts inférieurs, à des prix inférieurs à ses coûts. Et elle rachète, elle est obligée de racheter de l'électricité très chère pour fournir euh, ses, euh, ses, ses, ses clients euh, parce que euh, l'essentiel électricité qu'elle produit, elle le vend en dessous de son, en dessous de son prix. Elle n'en a plus assez pour euh, revendre à ses clients. Bref, c'est un mécanisme complètement dingue. Un autre marché néolibéral, euh, c'est le marché des droits, de, des droits à polluer. Euh, L'Union européenne, en 2005, a créé un, droit de, un marché des droits de, à polluer, c'est euh, ce qu'on appelle les droits d'émission euh, carbone, et, euh, et donc là aussi, c'est un marché qui est construit de manière artificielle. Personne ne veut acheter ou vendre des droits d'émission de, de carbone, euh, ça n'existe que parce qu'on l'a créé, ex nihilo, euh, afin d'avoir un prix de carbone qui soit un prix qui relève d'un prix de marché. Parce que, vous euh, voyez, le problème, quand on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre, dans le principe néolibéral, il faut qu'on puisse évaluer la valeur d'une tonne de CO2 non émis. Et, et alors, pareil, soit on décide, bah écoutez, d'un point de vue autoritaire, ça vaut 20 euros la tonne de CO2 non émis ou 200 euros, enfin je dis n'importe quoi, hein, parce que ça n'a pas d'importance. Euh, et on peut comme ça renchérir, faire enfin une taxe carbone au sens strict, c'est-à-dire faire en sorte de taxer les émissions de CO2. Euh, mais l'Union européenne dit, mais si vous faites ça, c'est un prix arbitraire, quelle est la légitimité de ce prix Alors on a créé un marché. Donc on avait des, des gens, des industriels, qui donc peuvent acheter et vendre des droits d'émission sur un marché dédié. Et euh, du coup, ben ça, on a des prix de marché. On peut dire pareil. Euh, de la finance. Les marchés financiers ont été construits pour... Parce qu'en fait, les marchés financiers ne servent pas à financer l'économie. L'économie, une économie, même comme, comme la France, est financée par les banques. Et avant même... Euh, qu on, qu on, qu on, comment dire, quand on n'avait pas d'émissions de, 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 d'obligations de, de, publiques sur les marchés financiers comme aujourd'hui l'État les États la France se finançait par le système bancaire aussi c'est-à-dire par le prélèvement des dépôts bancaires euh, dont certains étaient réattribués ce qu'on appelle le circuit du trésor euh, au trésor donc on avait un mécanisme de financement qui marchait très bien le problème de ces mécanismes de, de financement c'est qu'ils ne permet pas d'évaluer la valeur des actifs et à quoi servent les marchés financiers pour un néolibéral eh bien, ils servent à mesurer la valeur des actifs financiers et donc on a financiarisé les économies pour pouvoir avoir des prix qui procèdent de l'offre et de la demande et pas de décision politique donc ça c'est très important euh, à comprendre un néolibéral il veut des marchés non pas comme des lieux d'échange euh, libres d'individus qui achètent et qui vendent mais comme des lieux d'évaluation de la valeur et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a créé ces marchés euh, artificiels, parce que parfois, on ne savait pas comment valoriser quelque chose, la zone de CO2, l'électricité, combien ça vaut, euh, les, euh, les, 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 les taux d'intérêt euh, de la dette publique, combien ça vaut euh, Et bien maintenant, on décide que c'est le marché qui va déterminer les, les, les taux d'intérêt. Euh, des dettes publiques. Alors il faut savoir que ça c'est très important parce que le taux d'intérêt auquel l'État se refinance détermine ensuite les taux d'intérêt auxquels les entreprises et les ménages peuvent avoir de l'argent. Quand vous empruntez pour un achat immobilier, eh bien la banque elle prend le taux d'intérêt de l'État, aujourd'hui autour de 2%, et elle rajoute une prime de risque et un petit gain pour elle, et donc elle vous fait un taux à 3%. Si il y a deux ans on pouvait avoir des taux d'intérêt quand on achetait l'immobilier à 1,2%, c'est parce qu'à l'époque, l'État se finançait à zéro. Aujourd'hui, l'État se finance à 2, donc les taux d'intérêt que vous pouvez avoir quand vous allez voir votre banquier, ils seront forcément à 3. Ça, ça c'est... Et donc, ce taux d'intérêt, il est extrêmement important, et du point de vue de libéral, il n'est légitime que s'il est déterminé sur les marchés financiers. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé les marchés financiers. On les a étendus, on les a libéralisés, pour qu'ils puissent évaluer correctement tout un ensemble de prix euh, qui sont euh, déterminants dans les choix qu'on va faire ensuite.
0: Très bien. Alors vous avez euh, euh, abordé un point sur lequel je voudrais revenir, puisque vous parlez d'EDF de et donc du fait que EDF est renationalisé maintenant en grande partie parce que il, le secteur se trouve en crise, donc il faut pouvoir le, le, le sauver de cette manière-là. Donc je voudrais vous poser la question euh, de, de la... la l'impact des crises sur euh, l'économie néolibérale. C'est-à-dire, est-ce que c'est un système qui est plus fragile, moins fragile ou fragile à quantité égale que d'autres quand il est confronté à une crise, alors soit qui est euh, a priori euh, provoquée par lui-même, parce que ça peut arriver, je ne, je ne connais pas assez l'économie pour savoir si, les, si tous les systèmes provoquent des crises, euh, ou bien si c'est une crise extérieure, comme on a pu le voir récemment, le Covid ou la guerre en Ukraine est-ce que le, le néolibéralisme, l'économie néolibérale, pour le dire plus clairement, euh, débouche sur une économie qui est fragile, qui, qui fonctionne tant que tout fonctionne mmh. bien et qui a des difficultés à répondre aux crises, ou est-ce que c'est de toute façon égal pour, pour tout le monde
1: Oui, alors du coup, je, je me suis rendu compte que je n'avais pas complètement répondu à la question présente, mais je vais y répondre très vite. Euh, la régulation non néolibérale de l'économie, mais ça répond un peu à, à cette question-là, euh, c'est... Par nature, c'est quelque chose qui va se substituer au marché ou qui va empêcher les marchés d'établir les prix. Un monopole public, c'est une intervention non néolibérale. Euh, un contrôle des prix, c'est une intervention non néolibérale. Euh, euh, du protectionnisme qui vise à restreindre l'influence des marchés extérieurs sur le marché interne, c'est anti-néolibéral. Donc en fait, c'est plutôt toute intervention qui n'est pas qui n'est pas néolibéral, c'est quasiment tout, en fait. Euh, ce qui est néolibéral, c'est l'idée d'organiser les marchés selon un principe de prix de marché. Alors, pour répondre à la question, est-ce que ce système néolibéral est plus fragile euh... Alors, En fait, euh, je, 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 je ne sais, honnêtement, je ne sais pas. Euh, mais je peux dire une chose, c'est qu'il dysfonctionne à certains moments, et on l'a vu pendant la crise de subprimes. Euh, alors, il y a deux manières de dysfonctionner. La première manière, dans la crise de subprime, et là c'est assez fascinante. Euh, alors, les, la crise de subprime c'est une crise qui apparaît euh, du fait euh, de l'effondrement du marché immobilier américain. Alors, je l'explique en détail dans le livre. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est quand même assez technique. Mais en gros, euh, les banques se retrouvent avec des actifs financiers qui n'ont plus de valeur. Alors, attention, quand je dis qu'ils n'ont plus de valeur, je ne veux pas dire qu'ils ont une valeur zéro. C'est-à-dire euh, qu'ils n'ont qu plus de valeur au sens « ça ne vaut plus rien ». Non, ils ont de la valeur, mais on ne sait pas la quantifier. Et on ne sait pas la quantifier parce que la demande de ces titres a disparu. Il n'y a plus de demande. Et donc, on se retrouve devant un problème qui est le mécanisme de valorisation par le marché, qui est vraiment le cœur du, 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 du on va dire, le réacteur nucléaire on va dire, de la pensée néolibérale. Le cœur de sa pensée, c'est de dire « il faut que les marchés procèdent de la valeur, déterminent la valeur des choses ». Eh bien, quand on n'a plus de demande, on n'a plus de marché, et quand on n'a plus de marché, on n'a plus de valeur. Et donc, on ne sait plus vaut, combien ça vaut. Et le paradoxe, c'est qu'on savait que ça ne valait pas rien, c'est-à-dire qu'on savait que ces actifs immobiliers américains, ils avaient de la valeur, mais on ne savait pas combien. Et en fait, ça, c'est typiquement une crise qui révèle la fragilité du néolibéralisme, c'est-à-dire que quand le marché disparaît, vu que tout procède des marchés, eh bien, on ne sait plus déterminer la valeur. Alors, comment on s'en est sorti en 2008 Eh bien, simplement, c'est l'État qui a négocié avec les banques l'État américain, de racheter des actifs. Euh, et puis ensuite, c'est la Banque centrale qui a, qui a négocié avec les banques aussi pour racheter les actifs. Et donc, ils ont négocié un prix. alors Mais sauf que ce n'est pas un prix de marché. C'est un prix négocié dans un cadre euh, ad hoc, hein, c'est-à-dire euh, euh, ponctuel. On va voir les banques qui sont tous en situation de faillite. En fait, elles sont en situation de faillite on ne sait même pas en fait combien elles elle valent, parce que comme vous détenez des choses dont vous ne savez pas combien ça vaut et bien vous même vous ne savez pas combien vous valez en fait hein, puisque les banques elles détiennent des actifs et c'est ça qui détermine leur valeur et donc ça, ça a risqué davoir d'entraîner un basculement en chaîne de tout le système financier parce que ce qu'on appelle une crise systémique parce que toute banque pouvait tout d'un coup se retrouver en situation de faillite si tout d'un coup la valorisation de ce qu'elle possédait passait en dessous d'un certain seuil et donc il suffisait que des petits malins se disent ah bah tiens je vais racheter pas cher tout un ensemble d'actifs et que les banques acceptent de vendre pas cher ces trucs pour que toutes les autres banques qui possèdent les mêmes actifs voient euh, leur valeur euh, s'effondrer. Et donc c'est le gouvernement américain qui a décidé de racheter ces actifs et en rachetant ces actifs il leur a redonné un prix. Voilà, ça c'est une crise et ça ça montre la fragilité parce que si on base tout son système sur des prix de marché et que le marché disparaît ben, on n'a plus de valeur et donc on ne sait plus faire des choix économiques, on ne sait plus rien faire, on ne sait plus combien valent les choses. Mais du coup, ça permet d'illustrer une deuxième crise, celle qu'on connaît actuellement sur le gaz, par exemple, ou sur l'électricité. Quand on regarde les prix de l'électricité, on voit qu'ils ont été multipliés par 20. C'est juste considérable. Pourquoi, d'ailleurs, ils ont été multipliés par 20, Pourquoi, multipliés par 20 Parce que l'électricité, c'est typiquement un bien absolument indispensable et qui, ne, comment dire, qui, qui, qui est mis aux enchères, en fait. Et quand on a dans un bien indispensable, euh, donc on dit en économie qui a une élasticité très faible, c'est-à-dire quel que soit son prix, on va l'acheter parce qu'on a besoin. Et quand on voit qu'on a une offre insuffisante et qu'on prévoit qu'on a une offre d'électricité insuffisante, eh bien, les gens sont prêts à payer très cher. Et donc, il n'y a plus de limite à la hausse des prix. Mais là aussi, c'est absurde parce que le coût de production d'électricité, il n'a pas augmenté. Donc, on a des prix qui sont des prix, ce même pas des prix de spéculation, J'entends déjà vos auditeurs dire « Ah, mais donc, c'est la spéculation. » Non, ce n'est pas la spéculation. C'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer très, très cher le kilowattheure parce qu'ils en ont absolument besoin. ah Donc, ce n'est pas la spéculation. Euh, et en face, il ben, n'y a pas assez d'offres. Donc, les gens, bah, ils vont vendre au mieux offrant. Et ce n'est pas non plus de la spéculation, vendre au mieux offrant. Si, si, si vous-même, euh, voilà, euh, vous avez un bien que tout le monde veut et vous avez trois personnes qui veulent et qui se renchérissent les unes les autres, bien vous allez forcément le vendre à la personne qui va vous demander le plus, le plus cher. La spéculation, c'est autre chose. C'est jouer sur la variation des prix pour essayer de faire du profit juste en achetant et en revendant. Euh, et donc ça, c'est un deuxième dysfonctionnement du de, de néolibéralisme. Le premier, donc, c'est on ne sait plus combien valent les choses parce que le marché a disparu. Et le deuxième, le marché dysfonctionne et il met des prix qui sont insoutenables pour les acheteurs et qui, vont, qui risquent de faire s'effondrer l'ensemble de l'activité économique. Parce que quand on a des coupures d'électricité ou quand on achète ou quand des usines ferment parce que les factures d'électricité deviennent, deviennent trop importantes, là on a un vrai problème. On pourrait avoir les mêmes problèmes pour un autre bien indispensable. À mon avis, on ne parle pas assez, qui est la nourriture. Euh, on on on, peut, on, on pourrait avoir des situations où les prix des produits alimentaires exploseraient dans certains pays, ce euh, qui condamnerait aussi des gens à la famine, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'offres. Et, euh, et donc, l'idée selon laquelle tout doit procéder de prix de marché, on, on voit bien ça ne fonctionne pas toujours. Et euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il ben, faut trouver des prix régulés. Et c'est ça que veulent absolument éviter les néolibéraux.
0: Très bien. Alors, nous allons terminer sur une dernière question. Après avoir commencé par la fin, je vais finir par le début. Je vais reprendre. Euh, une idée dans votre introduction qui est que euh, vous, ne, vous ne prédisez pas en fait la fin du néolibéralisme mais vous essayez de, 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 de tirer le raisonnement jusqu'au bout d'une fin du néolibéralisme. Donc ma question euh, serait euh, plutôt, euh, est-ce que, est que vous voyez peut-être un, un changement naturel euh, de, de régime économique, c'est-à-dire que il y aurait des crises et des pressions qui feraient qu'on serait forcé de, de, de changer de méthode, ou bien est-ce que euh, vous pensez que les choses de toute façon iront bon train et que, les, bah, après tout, les dysfonctionnements font partie de, de, de l'avenir euh, est, je vous, fais, je vous fais, faire de la politique fiction. Je suis désolé, mais, mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous semble être le scénario le plus envisageable euh, soit en faveur du néolibéralisme soit en sa défaveur, en sa défaveur et peut-être, pour reprendre votre titre son déclin, sa disparition
1: ouais. bah, En fait, vous ne me demandez pas de faire la politique fiction parce que c'est ce que je fais déjà dans le bouquin parce que toute <rire> la conclusion euh, euh, est centrée sur cette grande question euh, C'est vrai que le livre il, il prend parti, il dit, si c'est un peu un raisonnement euh, par l'absurde et si on réfléchit sur ce qui pourrait se passer ou ce qui pourrait être déterminant dans la fin du néolibéralisme donc ce que je dis, c'est que, pourquoi le néolibéralisme, pour moi, il est fini C'est à cause de la crise des subprimes, et à cause du fait que, maintenant, euh, l'un des prix les plus importants en économie, qui est le coût du capital, c'est-à-dire les taux d'intérêt, le coût de l'argent pour les gens, n'est plus laissé au marché. Et s'il si n'est plus laissé au marché, c'est parce que qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, les, les banques centrales ne peuvent pas se désintéresser de, des taux d'intérêt, parce que si elles laissent les marchés décider des taux d'intérêt, alors la Grèce est faillite, l'Italie fait faillite, et euh, tout le système financier s'écroule. Euh, et donc, malgré leur... Et c'est ça qui est amusant, que je trouve enfin, amusant vu de l'extérieur, si vous voulez, euh, ironique un peu, c'est que les banques centrales ont toutes adopté, euh, dans les années 2000, les préceptes du monétarisme. Il ne faut surtout pas intervenir euh, de manière politique sur la création monétaire, il faut réguler les taux d'intérêt pour réguler l'inflation. Donc ça, c'était à doxa, on va dire, et dans la pratique eh bien, elles ne peuvent pas faire ça. Elles ne peuvent pas se désintéresser euh, des, des taux d'intérêt auxquels les États empruntent. Elles ne peuvent pas se désintéresser de la faillite de la Grèce. Euh, elles ne peuvent pas se désintéresser de la faillite de l'ensemble des, euh, des systèmes bancaires. Donc, elles ont repris le contrôle. O -o -o -o. Et ça, c'est contradictoire avec toute la théorie monétariste avec toute la théorie néolibérale. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les marchés financiers ne déterminent plus les taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'argent. Euh, et ça... Ça veut dire qu'on a, qu pour moi qu'on est sorti du néolibéralisme puisque le prix le plus important de tous n'est plus entre les mains des marchés. Mais je pense que ça va aller plus loin. Aujourd'hui, et on le voit depuis le, la fin du Covid, et on le voit avec la guerre en Ukraine, l'un des vrais problèmes, c'est le coût de l'énergie. Et il euh, y a déjà des systèmes de, de discussion. Alors C'était après que j'ai terminé mon livre, mais ça va complètement dans la suite. C'est que le prix du gaz est euh, en train d'être rediscuté au, 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 au sein des gouvernements des 27 avec d'ailleurs des tensions parce qu'il y a encore des pays qui sont très attachés au néolibéralisme comme l'Allemagne qui a une histoire particulière je la raconte aussi dans le livre l'Allemagne euh, voilà, elle s'est construite comme l'Union Européenne sur le néolibéralisme et, euh, et donc elle est, elle est très réticente à l'idée de contrôler les prix du gaz mais d'un autre côté euh, on va bien voir que ça va être la seule solution et, euh, et pareil on, je pense qu'on va avoir les mêmes problèmes pour euh, tout un ensemble de prix euh, dont on... l'électricité ça va évidemment arriver donc toute l'énergie mais aussi les matières premières euh, on le voit pour euh, organiser la transition écologique il va falloir qu'on ait accès à du lithium euh, ou à du cobalt ou à d'autres euh, métaux rares et, euh, et donc se pose la question de savoir comment on, on, on s'approvisionne en métaux rares mais de manière pas trop coûteuse donc il va falloir qu'on construise des mines en Europe sans doute euh, des mines qui sont par ailleurs très polluantes et très, très coûteuses donc euh, ça ne va pas être facile euh, mais euh, on voit bien que si on veut avoir une économie euh, qui soit capable de gérer la rareté et la pénurie, parce que c'est ce que je pense être devant nous, alors bien sûr là on est dans la fiction, on n'est pas encore dans la pénurie réelle hein, aujourd'hui, hein, mais on va peut-être le devenir, euh, y arriver. Et si on doit gérer la pénurie, alors je suis persuadé que les mécanismes de prix de marché ne peuvent absolument pas fonctionner, puisque les prix vont être délirants, et puisque ça va faire s'effondrer l'ensemble de la société, le pacte social, si vous voulez, ne peut pas résister si les prix ne sont pas un minimum euh, contrôlés en cas de pénurie. Et j'en veux pour preuve le fait que quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays qui restaient démocratiques, eh bien, on a introduit les capitalistes on a introduit des prix régulés. Euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 90% des prix étaient régulés par l'État aux États-Unis. Et on a gardé d'ailleurs ce mécanisme de prix régulé pendant très longtemps après, euh, après la Seconde Guerre mondiale parce que c'était bien pratique. Euh, L'idée qu'on peut gérer une pénurie par des prix est absurde. Euh, vous allez avoir des gens qui, vont, qui sont très riches qui vont se goinfrer et d'autres qui vont mourir parce qu'ils ne pourront plus accéder à des biens essentiels. Ça ne peut pas fonctionner. C'est la raison pour laquelle je pense que le néolibéralisme est condamné à court terme. Je ne parle même pas ici à 30 ans. Je parle dans les cinq prochaines années. Et je dis, on est déjà en train de sortir. Maintenant, on se pose un autre problème. C'est qu'une fois qu'on a décidé que les marchés n'étaient plus adéquats pour réguler les prix et les quantités et organiser la société, euh, spontanément, j'ai envie de dire, on ne va pas forcément arriver vers des interventions de l'État euh, au service de l'intérêt général. Moi, j'aimerais bien qu'on ait ça. Mais je crains que ce n'est pas ça vers quoi on arrive. Je, je crains que le système qui va émerger des ruines du néolibéralisme, soit plutôt un système autoritaire, euh, à la Russe, euh, à, la, à la Chinoise, euh, à la Turquie, à l'Indien, euh, c'est-à-dire des régimes qui sont qu'on qualifie parfois d'illibéraux, euh, mais qui, de mon point de vue, reposent davantage sur des rapports de force, des rapports de pouvoir, des systèmes d'allégeance, qu'on pourrait euh, un peu euh, rapprocher de, des formes de, néo-féodales, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le féodalisme Parce que je te protège, et en échange, tu me prêtes allégeance. Euh, c'est des systèmes fondés, en quelque sorte, sur une forme de corruption. Hein. Je suis fort, j'ai accès à des ressources, et donc, si tu veux y avoir accès, eh bien, il va falloir que tu me rendes tel ou tel service. Euh, c'est ça, en quelque sorte, le féodalisme. Et dans un moment de pénurie, avec les tensions politiques qu'il y a aujourd'hui, et avec l'effondrement de néolibéralisme, je crains que c'est vers ce système qu'on aille. Alors, je... je... C'est la raison pour laquelle, dans le livre, mais on ne va pas en, en trop revenir parce que ça, ça, ça déborderait sur sur l'heure. Euh, je, je, je crois que la, la, la réponse qu'il faudrait donner, une réponse euh, d'économie organisée par la démocratie, euh, est une alternative euh, tout à fait possible. Malheureusement, je, je crains que les forces sociales et politiques ne nous conduisent pas vers ça. Que la, la naturalité, on va dire la, la dynamique naturelle, la pente naturelle sur laquelle se trouvent nos gouvernements aujourd'hui en France, mais c'est vrai aussi dans les autres pays soit plutôt une pente autoritaire et, on va dire, néo-féodale qu'une pente démocratique. et C'est ça qui m'inquiète.
0: Très bien. Ben sur, ce, sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter, M. Kaila, je vous remercie infiniment d'avoir donné de votre temps pour répondre à, à, à nos questions. C'est un vrai plaisir. Et puis pour les auditeurs, ben je vous dis à très vite pour un prochain invité et pour un prochain podcast. Merci. Merci.